0: Доброго времени суток, с вами UnderJS подкаст, самый безызвестный подкаст во всем фронтенде. Опять мы собрались, ну как опять, снова собрались в нашей виртуальной студии, Дмитрий Пацура
1: и Артем Кобзар. Делали мы тут маленький перерыв, каждый занимался какими-то интересными вещами и нужными, самое главное. Вот какими
0: нужными вещами ты занимался, Дим? Мы о них... Обязательно прям подробно-подробно поговорим, но давай так в, ка- в качестве типа накидываю. Первое — это сервис-сайт на реакте. Второе — это я попробовал экспериментальную ветку с мод в реакте. А, третье — я перепилил бэк на граф QL, а, написал там пару десятков мутаций. Я не знаю, сколько там связи всего остального там очень-очень-очень много все это там на несте, все прям красиво-красиво-красиво. А, понятное дело, взял на-, на фронтенде это Apollo, и Apollo я взял, знаешь, как Я взял релиз-кандидат третьей версии и завязал самые-самые новые возможности Apollo, которые просто люди, знаешь, сидят там, типа Паша такой, мне в Твиттере отвечал, Паша, чертарог, привет, если слушаешь, отвечал такой, блин, но вот сейчас тебе нужно там типа для модификации кэша писать, типа вычитывать из кэша по запросу, типа read query, потом модифицировать его и через write query его типа обновлять, мутировать. И говорит, но в третьей версии будет делать шикарно. Я в этот момент сижу такой, у меня третья версия, у меня можно сделать, знаешь, как по красоте. Взять пандификатору, сразу же обновить это поле. Все это, грубо говоря, не многословно написать, там несколько десятков строчек, а буквально в пять строчек сделать красиво, и так, чтобы все это работало. Там и тайп-полиси есть, и пагинация, господи, там такие вещи грядут. То, что, блин, мне вот этих вот... Пару вещей перечислил. Я не знаю, как, как ребята там живут, типа, на второй версии. Мне кажется, они очень тяжелые живут, потому что вот, писать, грубо говоря, типа, я не знаю, как назвать там резолверы, э, ну, блин, не очень-то было удобно. А сейчас просто шикарно. Ну и много-много всяких других вещей, о которых мы тоже обязательно поговорим. Мы обязательно
1: поговорим. Ну, я, в свою очередь, понятно, много-много фиксил багов у Гегеля. Много-много фич интересных новых придумалось, о которых мы также поговорим. Uh, бомбил от того, как TypeScript их потихоньку подсасывает, <laughs> об чем мы тоже поговорим. Uh, я думаю, очень много опыта вот этого перерыва мы перескажем в течение этого подкаста.
0: Не знаешь, что кажется? То, что в ближайшее время ты начнешь замечать такого конкурента, Рома, от Фассибука. Не, ну мы обсуждали Ром, да. Да, мы обсуждали, но мы обсуждали как-то поверхностно, потому что не было какой-то информации, не смотрели репозитории. и вот, первого, вот сразу я тебе могу накидывать, я чувствую конкурента TypeScript в очень ближайшее время.
1: Я тебя сразу перебью. Там о, интересность в том, что у них нет о, своей Type-системы, и написано на TypeScript. То есть я не думаю, что они будут внедрять какую-то Type-систему свою,
0: по крайней мере. Type-чекинг я имею в виду. Я думаю... На, на, знаешь, как они могут сделать в будущем? Смотри. А, во-первых, мне для начала хочется сказать то, что ROM перенесли с такой веселой организации «Фоксбук Экспериментал» в отдельную свою организацию «Рома Фронт и почему я вообще вспомнил о него, почему типа надвигающиеся угрозы и все остальное? В первую очередь, это его архитектура. Вот помнишь, Дима Махнев, мы вообще вот не раз были конференции про типа, как устроена экосистема типа JavaScript-а. Каждая утилита пишет свой отдельный ST-парсер, каждая парсит, теряет все типы, где-то это переходит из одного состояния в другое, нету ни типизации, никто не умеет в control flow граф и все-все-все это остальное. А тут ребята пишут все это вместе в одной экосистеме и в масштабах Фейсбука и их команды, которая занимается этим, скорее всего, это будет прорыв, потому что если ребята смогут покрыть вот эти все кейсы в лице одной утилиты, которая будет являться фреймворком, ну, как я, к примеру, TypeScript использовал, ты бы, кстати, мог его также использовать, я думаю, было бы очень забавно, если бы ты просто а, заменил, грубо говоря, Гегель, знаешь, вначале бы, типа, импорт from TypeScript, собрал бы все диагностики, подмешал бы их своим, было бы вообще шикарно, было бы очень неожиданно. Но, и, грубо говоря, почему, как бы, вот эта вот архитектура, когда ты пишешь абсолютно на все сам и поддерживаешь все это сам, но она тебе просто развязывает руки и и дает все эти вещи совместить вместе.
1: Ну, с другой стороны, не знаю, вот давай возьмем, допустим, опять-таки буду отсылаться к своему опыту, но вот я, допустим, не писал свой парсер. Я готовый бабель бабель взял. У TypeScript Up, понятно, там, скорее всего, свой парсер. Я уверен, свой парсер, потому что, ну, у них другой язык. Надстройка, конечно, но все равно другой язык со своими синтаксическими излишествами и вкусностями. Поэтому ну, посмотрим, как будет ром развиваться. Ладно, давай переходить к темам. Тут у нас 26 июня анонсировали uh, бету 4-го type-скрипта, Подобавляли тут множество интересных и не очень изменений, фичи, фиксов. Uh, давайте говорить о них по порядку. То есть прям обсуждать и смотреть, зачем и что было добавлено. Uh, первое. Roradic Tuple Types. Uh, если вы когда-нибудь смотрели, или, мы возможно, писали а, такие вот функции, которые принимают множество элементов и мёрзут их во что-то, а, и там переменное количество аргументов, то вы знаете, какой это ад. Возьму, а, расскажу пример, есть такая вот функция promise all. и вот если вы откроете, посмотрите, как это promise all протипизировано, вы увидите, что там сначала один такой вот элемент этого самого, это, это типовая переменная, потом две, потом три, потом четыре, и они а, тюплыми на переписывание, то есть перегрузку функции каждый раз а, с разным количеством элементов. По-моему, там было до 10 элементов. Да, потому что,
0: скорее всего,
1: больше, чем 10 аргументов у функции не будет. Да, вот, да, то есть тут на предположение. А если у тебя уже 11 элементов... Там они, все... да? Можно через они, наверное, Не-не-не, занять. по-моему, кстати, у промис у all там вообще этого нет перегрузки. То есть я это фиксил специально, чтобы можно было прям массив передавать э, этих самых, э, всех промисов,
0: чтобы они были однотипны, хотя бы так как-то решать. Слушай, ну как вариант еще вот реально, как я сказал, типа перегрузка для этого нечестного случая.
1: Вот, и, соответственно, тут вводят фичу, которую я, собственно, ввел еще давно, но мы об этом не будем. Она называется variadic tuple types, то есть вы можете сделать как? Объявить свою типовую переменную и сказать, что она экстендится от массива, там any или unknown, но от какого-то наиболее широкого типа. И потом вы можете э, эту типовую переменную использовать, и далее использовать ее в результате. А, что даст вам а, следующее, что вы можете не писать вот эти кучу перегрузок, а использовать всего лишь одно определение без перегрузок, которое будет работать с большинством элементов с разными тюплами. Единственная проблема, что я вижу, что это очень пахнет немножечко это всякими операторами над этим тюплом, потому что... Ну вот возьмем Вот э, ту же вещь, которую говорил я про промиссол. Что у вас делает промиссол? Он принимает массив промиссов, возвращает промис массивов. Да? Зафиксировали. А теперь вот э, как нам получается взять и распаковать вот тип э, массив промисов промис массивов. А с вот этим variadic tuple types, как я вижу, по крайней мере, вот сейчас, как тут описано, никак. То есть вы можете там э, единственное сейчас, что мерзжить вот эти вот э, тупые, ну, то есть пересечения массивы. И все. А, или возвращать их. А вот, вот такие более сложные вещи, как преобразование вот в такие, ну, короче, по факту это для тех, кто Вот знаком с функторами, у нас есть функтор массив с функтором промиса внутри, нам нужно их поменять местами, и мы это не можем пока на типах сделать, но, тем не менее, это шаг в эту сторону, это будет немножко переусложнено, я думаю, но посмотрим, куда это все пойдет, потому что, ну, это уже
0: шаг, не писать вот эти кучу перегрузок, потому что, ну, они действительно портят впечатление говорит, все достаточно просто, это всего лишь манует в категории эндофукторов, end- да, вот эта вот фишка. Но мне кажется, кто захочет, вы обязательно посмотрите, потому что, ну, ну мне кажется, это такой advanced usage скрипта потому что все мы на скрипте пишем, но ну, не, не типа, не, не, э, не фреймворки и... Угу. Ну, то есть, да, я очень советую вообще, в принципе,
1: вам открыть какую-то вот стандартную библиотеку и посмотреть, как она типизирована. Там, например, вот из интересного, Дима, ты когда-то упоминал, что там для инстанса и для для конструктора этого инстанса используются два разных интерфейса. Допустим, у тебя есть instance number. Интерфейс number, у которого есть там toфикс, не знаю, чего у них toString, и так далее. А есть интерфейс number конструктор, который уже имеет статические методы и используется вот этот вот. Магический метод new, по-моему. Да, да, да. То есть, там у них есть new, а еще вот number конструктор его же можно использовать не как генератор нового инстанса number, его еще можно использовать для преобразования типов. То есть ты можешь передать строку 4 в number и получить число в итоге. Там еще вот этот callable property, когда вы просто используете э, м, скобочки. И, ну, то есть, по факту у вас... Блин, ну, кто работал с C++, это на функтор очень похоже, c плюсный когда вы там перегружали метод скобочки. Вот то же самое в type е используется для так называемой callable property.
0: Но там еще более интересно то, что когда они берут этот интерфейс, делают у него метод new, который возвращает тот предыдущий интерфейс, они берут вот этот вот интерфейс number конструктор и закидывает его в глобальную константу для того чтобы она была доступна в любом месте. да 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 то есть
1: получается у вас потом еще объявляется ну там не константа переменная в принципе то есть var number двоеточие number конструктор и у вас получается ну то есть как вы бы как бы вы это без интерфейсов объявили вы просто классно number объявили у, перечислили его статические методы, перечислили его э, не статические, а методы инстанса или там property инстанса. А здесь получается, э, определение статической части этого класса и э, части инстанса они раздельны, разбиты по интерфейсам и сама переменная. Она протипизирована как конструктор. Ну, В общем, загляните, очень интересно. То же самое про типизацию промисов. Или еще более интересно, я не помню, в какой, в 3.8, по-моему, они завезли более-менее нормальную поддержку генераторов и итераторов. Вот как типизируют итераторы Тоже довольно интересно
0: Ой, там дженерик на три типа, что-то такое Причем, грубо говоря, генератор может Возвращать значение, может Елдить значение и может что-то еще Он причем это делает, кстати, автоматом выводит эти типы, когда я последний раз юзал Было очень круто, потому что, знаешь, как я использовал Я использовал awaited С фором для того, чтобы Юзать это на итератор А awaited уже доступен в 3.9? Не awaited, а я await. А, То есть а, я делал есть. через for итерацию, а в итератор. То есть у меня был асинхронный итератор. А там же
1: есть, да, там да, есть да.
0: добавили в каком,
1: по-моему, вот в последней спецификации ECMAScript'а добавили асинк-итераторы, и очень много про них... Раз... Не, не в последний, в предпоследней были асинки итераторы Да, и там же добавили специальный символ, символ асинк итератора. Кстати, о символах. И раз мы уже заговорили про итераторы, мы сейчас немножко отойдем от TypeScript 4, и я побомблю на TypeScript скрипте очень херово сделаны символы. Объясню почему. Потому что основные символы вроде вот, а, ну какие у нас, итератор, синк итератор hasinstance, type еще есть. А, так вот, вот они у вас определены в TypeScript'е, внутри TypeScript'а, отдельным типом, который называется unique-символ. Вы его можете сделать, никак вы его не можете сделать. А, собственно, а символы, которые вы делаете, да, то есть в юзерленде, они просто символы. И в чем проблема? Допустим, вы хотите определить какую-то м-м, кастомную, кастомный интерфейс с символом, а, который там символ метод. Ну вот как, допустим, у нас iterable как определяется? То есть это у нас, там есть метод, символ, итератор, который должен возвращать, а, вот, итератор, да? А, ну, который возвращает либо next, а, ну, метод next и метод done. Дан,
0: Дан, Блин, причем, знаешь, в разных языках по-разному это называется Я сейчас, uh-huh. по-моему, с что-то такое вспомнил
1: Ну, короче, value, done и next у вас есть То есть next у вас он в итераторе, а возвращается метод value и
0: done То есть закончен и закончен а Очень смешного вопрос, задам? Ну Почему они в while, ну, когда while используют hasNext Вместо того, чтобы брать next, зачем нужен метод hasNext? (свес) А потому что у тебя может вылезти за память? Не-не-не, все достаточно просто. Непонятно, какое тогда тогда значение Next будет являться то, что нету Next. Undefined, потому что ты можешь сделать итератор, который будет у тебя возвращать все эти значения. Ну, Undefined, ну и так далее. Можно было, конечно, сделать, знаешь, какую-нибудь суперконстанту, которая бы равнялась какому-то числу (свес) большому. (свес) И был бы вариант, или строке большой, длинной. И был бы, конечно... Uh, «Do not use me, or you will be fired», чем такое. Ну да-да-да. <связь> <связь> ну, в общем, м-
1: к чему это я? А вот с символами в Userland вы не можете такой интерфейс определить, потому что он не unique symbol, потому что вы не можете в Userland. По крайней мере, возможно, я ошибаюсь, но вот я пока имплементировал символы у себя, я вот, ну, смотрел, как здесь работа с символами организована, и вот вот эти символы, они организованы прям как unique-символ, когда вы организовываете свой символ и пытаетесь его в интерфейсе использовать, вам скажут, сорян, нельзя, это не unique-символ. То есть, ну, я имею в виду, даже если вы не просто символ используете, а символ for, например. символ for тоже возвращает unique-символ, просто он у вас хранится в э, символ namespace. Uh, это такая маленькая ремарочка о том, чем одно из дел, которое я лично занимался вот во время uh, вот этого нашего перерыва Слушай,
0: а можно для простых людей, которые не работали С символами, потому что я вот как-то раз их давно пользовал, я даже если честно не знаю, зачем они.
1: Ну, символы вообще они были изначально добавлены, чтобы было уникальное значение, uh, чтобы вот, допустим. Помнишь, вот когда нам нужно было сокрыть какую-то имплементацию или не использовать какой-то property в объекте, мы ставили там решеточку, не решеточку, а underscore или два underscore. That, вот that. Самый, самый банальный пример, наверняка вы видели, у инстанса есть uh, этот, uh, два underscore, proto, два underscore. Uh, или один underscore, один underscore.
0: Нет,
1: uh, proto, по-моему, один underscore. Ну, неважно. Uh, то есть... Uh, А иногда тебе нужно действительно сделать так, чтобы нельзя было это и переписать, нельзя было э, что-то установить и достать, да? Э, То есть у тебя должно быть полностью сокрытое значение и уникальное самое главное, чтобы еще при мерджинге двух объектов у тебя не получилось так, что у одного вот это, э, там, не знаю, два underscore, не знаю, э, фу, и у другого два underscore фубка, потому что пытались э, сделать какой-то уникальный property. Смерджили, и все. И мы потеряли, мы, получается, переписали значение предыдущее. С символами такое невозможно, потому что каждый символ, уникален. А, то есть на, э, символ — это, собственно, вот так, такой тип данных, который представляет уникальное значение. А в конструкторе символа идет просто строка для помощи в дебаге. Да-да-да-да-да-да-да. Вот ровно для этого она нужна. То есть, в принципе, ты можешь даже вообще ничего не устанавливать и просто его использовать. То есть, подписать его как-то, не знаю, просто у тебя будет константа там и iterable равно символ, да, новый, и все. Вот, это чего, чего касается символов. Идем дальше по TypeScript 4. Класс Property Inference. Добавили, получается, следующую фичу, что если вы вдруг решили объявлять ваши property вашего инстанса не через конструктор, ну, то есть, как обычно объявляют, там берут конструктор и прямо в аргументах пишут, там, public или protected, такой-то двоеточие, такой-то тип, а просто объявили его именно как класс property, в синтаксе класс property, то вы можете не указывать там тип, и при присвоении в конструкторе возьмется тип, который указан в конструкторе. А ровно обратную фичу я делал э, в Гегеле. То есть, когда вы объявляете в класс пропорти, какой у вас тип, в конструкторе вы можете не объявлять этот тип, потому что он будет унаследован. э, Ну, не унаследован, а выведен через э, то, как вы объявили э, э, этот же пропорти внутри вашего вашего класса самого. Э, То есть, опять-таки, мы ссылочку оставим, потому что ну, словами это немножко сложно передавать, и, наверное, сложно построить ментальную модель того, чего я говорю. Э, Но суть в том, что если, вот, допустим, у вас есть класс user, у него есть имя, и вы сказали, что вот класс user, и у него есть property имя, но не указали ни его тип, ни какое у него значение дефолтное. И в конструкторе вы передаете имя, которое string, и в конструкторе this name равно name. Вот этот name, который вы описали выше, у вас внутри класс body, Он будет, собственно, string, потому что вы так указали в конструкторе и присвоили эти два значения. То есть, надеюсь, обратную фичу они добавят также, потому что ну, это очень удобно. Не все пишут вот в этом вот конструктор синтаксисе. Далее. Из интересного добавили поддержку нового, нового в стандарте новых в стандарте операторов, которые называется logical assignment или логические присваивание которое вам говорит, что вы можете писать или равно, и равно. Это нужно для того, чтобы... Ну, то есть сам синдексис, понятно, зачем нужен для поддержки стандарта. Я имею в виду, зачем это в стандарт добавили. В стандарт это добавили для того, чтобы можно было избегать каких-то присваиваний. То есть как бы вы писали раньше? Вы бы написали, если там, допустим, а у меня false, да, или undefined, то присвои ему новое значение. А в этом вы с, нуль, с или просто, то есть вы говорили name равно name или 2, да? Но у вас всегда происходит присваивание, ровно всегда. Когда вы, ну, то есть сейчас принято писать через нулежка лессинг, допустим. То есть name равно name ну, нулежка lessing и какое-то дефолтное значение или в дефолт параметре. Но у вас все равно происходит присваивание, то есть name у вас опять меняется либо на на новое значение какое-то, либо на старое, то есть вы говорите name равно name. с вот этим logical assignment, когда вы говорите name ну, нулежка lessing равно там и дефолтное значение, у вас будет работать ровно так же, как если бы вы написали if. То есть у вас, если у вас значение не undefined, присвоение не происходит. То есть не будет что name равно name, не будет вот этой инструкции присвоения, которая, ну, собственно, первая, она более лаконичнее читается, это первый момент, это с точки зрения пользователя, а с точки зрения компилятора это можно очень сильно оптимизировать, то есть у вас просто лишнего присваивания не возникает, у вас просто ветка возникает а, в результирующем коде, то есть довольно интересная такая. Слушай,
0: а с точки зрения выглядит, как это будет в ST, это будет, скорее всего, assignment statement, внутри которого есть binary expression для совместимости? Зачем вам какой то новую порождать? Слушай, а я думаю, ну,
1: зависит от того, какой ас, То есть, ну, здесь же разные парсеры. То есть, ты же понимаешь, что есть разные парсеры. Если мы говорим, допустим, про Payable, ну, мы прямо сейчас, я думаю, можем посмотреть, как это выглядит. Включить у нас... А, кстати, не добавили еще...
0: Да, если вы вдруг не подписались на Android.js, Android.js — это тот самый подкаст, во время записи которого мы открываем sandbox, и TypeScript и все-все-все остальное, и пытаемся понять, так оно работает или нет.
1: Да, то есть мы сейчас... Я вот сейчас хочу прям посмотреть. Ну, два. Нет, пока не завезли в Explorer, то есть посмотрим. Ну, нужно будет посмотреть. Опять-таки, зависит от... Опять-таки, я смотрел, если мы вспомним доклад с Holy.js прошлого еще Питекского. Не питерского, а московского. Там приезжала вот Юлия Старцева, она показывала, как заимплементировать просто нулежка лессинг, и там действительно добавлялся новый тип, да. Я пробовал, я вот сейчас, опять-таки, одно из того, чем я занимался на вот этот перерыв, я пробовал, я сейчас обильно работаю именно с Гека и спайдер Пайдермонки, конкретно, что, ну, типа, компилю, смотрю, как я вот пытался заимплементировать такое, там оно уже было запле- заимплементировано, но я пытался, собственно, заимплементировать сам
0: вот этот logical assignment. Фатальный недостаток переимплементировать.
1: Не, переимплементировать для того, чтобы изучить, они. А, для а того, знаешь,
0: что? на одной конференции я не буду говорить, кто, может, кто-нибудь это, <laughs> не узнает этот случай. Я сидел там, сидели dba и один чувак, грубо говоря, сказал, я отправил б, патчи в одну, в одну типа <свят> базу данных, их не приняли, а потом пришел другой чувак, азиат, отправил точно такие же патчи, его приняли, прикинь, и он не получил авторства, несмотря на то, что он был первее все, он просто то ли ответить не успел, то ли что просто mm-hmm. пришел другой чувак и закомитили изменение другого чувака, и вот у них там такая бомбежка была из-за этого, ух.
1: Ну, мы, мы все поняли, про кого это, про какую базу. Не будем об этом. <laughs> Идем дальше. По TypeScript То есть э, добавили вот эти logical, assignment. ну, logical, ну, лишь coalescing это не совсем logical оператор. Назвали это как logical assignment. Хотя вот тут еще э, short circuiting assignment. Circuiting. То есть так еще. Вообще, по-моему, про сам назывался logical assignment или Compound комп- еще тут assignment. Короче, имен много. <laughs> Итог такой, что вы можете использовать логический и, логический или, и нулажка, лессинг, перед равно, чтобы избежать дополнительных... Слушай, ä, я уверен,
0: что в IST Explorer это будет выглядеть как assignment statement, внутри которого будет binary expression. Потому что если бы я писал компилятор, я бы по-любому правую часть сначала бы внутри вот в этой ветке я бы попробовал скомпилить, чтобы у меня вот это uh-huh. вот экспрессия Во что-то свернулось, А потом бы я, я попытался okay. влевую левую приравнять Ну всего. да,
1: потому что, ну, по факту Assignment expression, он так и работает
0: ну то есть, Statement есть statement, а тут binary expression В правой части бинарный expression я бы запихнул Потому что у меня идет а, Ну, так, ну смотри Опять-таки, я не знаю, в режим не вырежем Но в э, AstExplorer
1: Сейчас у тебя сделает следующее У тебя идет сначала expression statement внутри которого есть assignment expression, внутри которого есть оператор. То есть какой бы ты там, допустим, делю, э, вот такой. Э, у тебя просто оператор равняется, то есть ты можешь посмотреть, ну, типа открыть, посмотреть.
0: Да, я думаю, тут просто э, путаница. В, ну, ты понял. в Каждый язык это по-разному. Ну да, по-разному мы, мы,
1: по- мы, по- мы, возможно, просто парсеры разные открыли. То есть я сейчас тебе говорю про бабель-парсер. Как-то в бабель парсере реализовано. Ну, парсеры разные, реализовывают по-разному, поэтому. И называют
0: самое главное по-разному. И
1: называют самое главное по-разному, поэтому как это названо, и это не важно. Идем дальше. Далее. Одно из интереснейших то, что вы теперь можете в киче аннотировать тип, но аннотировать его можете только анноуном. Чтобы он у вас не как не шел, а как Unknown. Вопрос, почему это вот не сделали через какой-то этот, через какой-то э, пункт в TS-конфиге, что, не знаю... По default, да, изменить да. на er- 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 Error catch type unknown. Там, use error, strict error catch type. Или, не знаю, в strict режиме сделать так, чтобы E у тебя в киче был не N, а unknown. Почему так, непонятно. То есть, насколько я понимаю, сейчас у вас только доступно, что это unknown, и вы теперь, ну, в Гекеле это по умолчанию unknown, но мы не будем об этом. Слушай,
0: у меня такой вопрос. Реально, вот я тогда на холле отправлял, собственно, как сказать, вот этот rfc, холле реально никто до сих пор не написал rfc для того, чтобы добавить кетчи с типами, ну, типа, с выражениями условно, чтобы это было совместимо с джаваскриптом, а ты пишешь кетч, e instance of ер и потом пишешь другой мультикетчами. Ну смотри, просто... А, а полифилиш это все в один кетч, внутри которого, ты понял, в ветки в ветки.
1: Просто тут вопрос, можно ли это как-то оптимизировать в итоге, да? Не будет ли это являться просто синтаксическим сахаром, который будет разворачиваться в огромный кетч, у которого будет куча инстанцов. То есть здесь вопрос в этом.
0: Ну, в первую очередь, понятно, это был бы полифил, но, блин, мне кажется, тут, ну, блин, я не знаю, сколько у тебя, но у меня постоянно, вот если ты используешь какой-нибудь, я не знаю, NSGS или любой другой фреймворк, где используется исключение для логики, потому что исключение самый крутой механизм для прерывания и выхода куда-то на самый верх, то, блин, у тебя постоянно надо писать эти ifы, ну, типа ну да. в кетче. Или либо... вот, и как-то это нормально сделать очень легко, но ты понимаешь. Нет, Можно. Не... Можно,
1: монаду either использовать, mm-hmm. чтобы не использовать трекетч, но мы не будем об этом. Придут
0: парни и не поймут, что это. Будут долго дуплить. Парням Брат... можно объяснить. Слушай, я придумал. Надо писать сверху комментарий, надо использовать ссылочки на доклад. Да.
1: А, чего тут еще интересно? Ну, для language сервера добавили такой вот комментарий deprecated, чтобы вам в IDEшке я показывал. Я, кстати, не знаю, будет ли в самом компиляторе показывать, знаешь, или а, warning, что ты используешь deprecated метод или deprecated property надо будет посмотреть, но, как я понимаю, сейчас это будет использоваться вот только эдиторами, то есть а-ля VS которые будут тебе зачеркивать, что вот этот метод деприкейт.
0: Да, потому что они используют language сервер из скрипта, и поэтому туда добавили, судя по всему. Это, я так понимаю, это не является частью языка, это является лишь механизмом для того, чтобы в редактор, потому что они вместе с скриптом, я не знаю, замечал ты или нет, uh-huh. релизят какие-то штуки из Special for Editor. Uh-huh. Специально, то есть чтобы Language сервер э, отвечал на это И как, ra- как раз они очень интересно завозят, зави- завозят pull request В TypeScript, а потом завозят Pull request, который уже поддерживается в VS коде uh-huh. И к моменту выхода TypeScript Уже есть это внутри VS кода То есть ты просто обновляешься новый новый TypeScript Он тебя поддерживает этот новый language server И ты балдеж. Uh-huh. но я VS код не издаю Uh, по breaking change
1: uh, тут у нас... Ну, естественно, изменились немножко тайпинги а То есть, я так понимаю, там как раз исправили определение вот этого промисола. А может и не... Ну, подобных вот функций промисола. Я не думаю, что промисол исправили. Uh, я, по крайней мере, не вижу, как с новым синтаксисом это сделать. Надо будет глянуть. Потом добавили то, что переписывание... Uh, всяких вот гетеров сеттеров во время экстенда вам вызывает исключение, ну и исключение, я имею в виду, ошибку показывают в статик тайме, в head of тайме, что вы используете получается, что вы переписываете а, значения, которые установленными сетерами и гетерами в базовом классе. А, из интересного теперь наконец-то добавили, что в, когда вы используете Uh, statement delete, тот property, который вы удаляете, должен быть optional. То есть у, не, у него валидным значением должно быть undefined. Ну, потому что по факту delete, это не только вот м- м- удаление из перечисляемых property, если мы говорим про объект. Это еще и установка в undefined. Соответственно, ну, property у вас должен быть undefined. Ну, в данном случае он должен быть именно optional, да, потому что в TypeScript разграничивает optional uh, type optional property. Тегель, это было добавлено сразу. Идем дальше. Это что касается breaking change. Потом вот то, что я оставил на самое вкусное. Я думаю, про GSX Factory ты расскажешь. Но вот меня намного очень точнее смущает такой новый функционал. Вау, я сказал функционал. Давай еще раз. Меня очень смущает
0: новая функциональность. Только что Артем сказал функционал. Давай дальше.
1: Я просто хотел te- тебя потроллить. Ну да ладно.
0: Добавили функционал... Functional...
1: Э- Которая называется Labeled Tuple Elements. То есть теперь в, у вас есть еще один синтаксис для тюплов, внутри которого в тюплах вы можете дать лейблы каждому из элементов. Э- у вас... Вы можете д- делать только либо э, Unlabeled Tuple, то есть без лейблов, или Full Labeled, то есть у вас все элементы тюпла должны будут иметь э, лейблы, и вопрос зачем, то есть мне реально до конца непонятно, зачем у нас в тюплах теперь есть метки, то есть
0: чем теперь тюплы с метками отличаются от объекта с лейблами. Слушай, это лишь для того, чтобы внести ясность для программистов. Смотри, ну, например, я храню внутри подкаста JSON-чик, поле в базе JSON-B, и у меня есть там, грубо говоря, там колосс, типа field называется, а внутри, и у него tuple. Вот он, если его по старому типу мы называем, то там три числа. Number, запятая, number, запятая, number. И если не смотреть на функцию, как она это декодирует, понять, что там невозможно. А там идут цвета. Vibrant, Vibrant Light и Vibrant Dark. А почему ты не используешь объект в данном случае? Слушай, я не знаю. Я просто захотел сделать это типом, прям массивом из трех значений. Я не захотел это делать объектом и все. Ну, как бы так сложилось. Потому что ты понимаешь, это занимает меньше. Нет. Занимает меньше чего а, Размера, смотри, JSONB поле Несмотря на то, что бинарно Оно где-то отдельно схему не выводит okay, не, И о, о, если помножить, ты понял
1: Я да? согласен, почему ты просто не можешь Определить э, вверху э, Type, назвать его э, там RGB, допустим и определить его как tuple, а внутри использовать не просто тюпол а использовать вот этот э, э,
0: RGB. А что ты имеешь в виду под RGB? Ну вот ты просто делаешь э, type этот. Я делаю tuple из других типов для того, чтобы затипизировать прям, да? Для того, чтобы модифицировать, ты
1: Не-не-не-не, я имею в виду, что ты можешь не использовать просто тюпол как tuple, ты можешь его вынести э, как, дать ему имя, то есть сказать type RGB равно вот этот tuple, и использовать RGB вместо тюпла. А уже как реализован RGB, это, ну, другое. Слушай,
0: тут в этом проблема, как я тебе сказал. У меня для этого отдельная функция есть. Если чувак перейдет в нее, он сразу сможет понять, что там находится. Но туда надо перейти, так же, как в этот тип. Потому что ты должен перейти, прочитать так комментарий Он тебе говорит о том, что RGB Это там перечисление, какой-то тюпо Понятное дело то, что ты вывел Тип, и теперь становится все как бы Понятно, да? Тип вроде за себя говорит Типа условно, но он не RGB, это по сути вибрант, вибрант Light <laughs> и ну, Vibrant да. Dark Три разных цвета в RGB Ну и получается, блин, ему нужно идти в реализацию Для того, чтобы понять, и скорее всего на типом будет Комментарий, и даешька то ему не подсветит этот, этот комментарий из этого типа Вот видишь, в чем проблема? А тут Теперь прям real bad. но опять же, это частный случай, и как бы типа просто только приходит условно к нам. Ну,
1: да, это первый момент. Второй момент, ты понимаешь, ну, во-первых, тепла в джаваскрипте нет, пока что. Это, это массивы просто. А, просто у вас массив может быть, вот массив бесконечного количества элементов. Ну, бесконечно, я имею в виду, что вы не знаете, какое количество элементов. Либо вот то, что называют в TypeScript и в других системах типа вокруг JavaScript тюплом, это массив с известным количеством элементов, с с известными типами на каждой позиции элемента. Соответственно, ну короче, там просто, где можно использовать объект, используется теперь нотированный тюпл. И у вас есть две, две возможности реализовать одно и то же. Зачем Непонятно То есть опять-таки, вот ты говоришь, мне просто
0: захотелось Не
1: потому что у тебя какая-то...
0: Ну, потому что, блин, я не могу ограничить Я бы мог написать намберы и квадратные скобки То, что это у меня массив чисел Но у меня отсутствует синтаксис для того, чтобы ограничить его я по длине Я не в объект Ну, я тебе еще раз говорю, потому что У меня филды будут как текст скопироваться Внутри каждого объекта mm. Потому что это не отдельная структура Это ж не бина... я не в бинарной серии Я не веду,
1: насколько это частный случай ну, то есть это да. вот случай, что у тебя с, с, при работе с JSON-B вот такая ситуация возникает, да, и то ее можно решить, если ты просто тюпл будешь использовать, ну, да, давать название тюплу, да, а дальше уже будет понятно, что там, а, и, ну, ты понимаешь, в чем проблема, а ввести это в язык, при том, что это
0: настолько а, нечасто используемая вещь... Не, братан, это балдеж, есть возможность в носе. Главное, диприкетить не добавляй, версия за версия, только вот этот через комментарии. Ты просто не понимаешь, как это работает. Следующий будет еще самый неожиданный синтаксис, я уверен, на ограничение массива по длине. Вот мы его обязательно дождемся, будет тоже самый неожиданный. Я вот не представляю, как они это будут описывать.
1: Да, можно это сделать, просто понимаешь, да? Вот, идем дальше. Я, собственно, для этого и забавного буду вводить тип вектор в этот самый,
0: в гегель, который, собственно, будет а, массив фиксированной длины. А в C вектор это динамический массив, который имеет возможность самопереалоцироваться и расширяться.
1: Я это знаю. И Это в стандартной plate definition space имспайсе. Идем дальше. Тут у нас по этим самым, по g6 у тебя было какие-то заметочки.
0: Слушай, смотри, а почему мы сейчас говорим про теп скриптиты и что-то добавили. Ну, я не знаю, но мне кажется, 99% людей и используют Babel для транспиляции кода на TypeScript. Все современные фронтенды, там, мобилки на React Native пишут на TypeScript, но транспилим мы все Бейблом, несмотря на то, что там не хватает Енамов и чего-то еще не хватает. Я уже не помню, что он там, Бейбл не умеет из TypeScript транспилить. Ну, просто потому, что у него внутри ST нету типов, он не может это Типа это не прав,
1: есть в Babel этот, Enume. То есть там, ну, просто там они чуть... Uh, этот, задерживаются по релизам, вот, допустим, опять-таки. Uh, сейчас есть бетка Type-Skript 4 в него добавили assignment expression, uh, Logical Assignment Expression, а в бабеле его нет. Слушай, сейчас мы сделаем маленькую паузу. Я открою сайт. Я вот Tasst Explorer открыл с тайп этим, и там и ну мы есть. Я тебе больше скажу: они точно есть, потому что я их паршу лип
0: ДТС а у меня используется Бейбл. Ну, блин, возможно, реально поддержали, но на самом старте они не умели это делать и не знали, как это делать, потому что там нужно было типа сохранить. Поэтому у них там была какая-то своя семантическая проблема, не знаю, как сказать, в реализации. Не могли это сделать. Ну вот, для тех, для тех людей, которые используют условно Bable, сам, ну, вернусь чуть назад, на шаг назад, когда был React версии 0.12, у них появился rfc репозиторий, в куда попал первый RFC, который назывался 000RFC, типа, изменить create createElement. У нас сейчас как сделано? Вы пишете XML-подобный код, который мы называем JSX. Этот код, кто еще до сих пор не знает, транспорт Палится. Он транспалится в вызовы функции типа react.createElement. Это одна из интересных особенностей, почему э, надо было добавлять импорт React в каждый файл, где у вас есть JSX. Это первое. Второе. Как туда передаются параметры и все старое наследие, оно не пересматривалось очень 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 давно. А, эта трофизишка прошла, но, по сути, поддержка нового jsx кто захочет, может посмотреть там такие технические особенности. Она попала только в React, который еще не вышел, который у нас Concurrent Mode. Не знаю, будем мы сегодня о нем говорить, но в каких-то там в ближайшем выпуске обязательно поговорим. И, собственно, туда завезли новую возможность, поэтому, собственно, в TypeScript завезли пресет uh, точнее трансформе для нового jsx который умеет делать прикинь авто импорт больше не надо писать импорт react он умеет делать авто импорт и причем он по умолчанию до 8 версии bb будет транспалить uh, код jsx автоматически понимая какая у тебя версия react насколько я помню или классический что такое Будет он по умолчанию до восьмой версии Классическую использовать, вот эту старую А начиная с восьмой версии он будет сам определять Какая версия, старая или новая Ну и собственно как раз вместе с этим Там идут какие-то дополнительные вещи Там допустим можно теперь в пресет Перекидывать опцию а-ля Uh, development это окружение или нет, потому что там по-разному немного JSX. Но, грубо говоря, чтобы он uh, занимал меньше места. Они там по пути потеряли стринг-греф и какие-то такие еще вещи, которые уже давно не используются в реакции, которые и деприкетится и все. Но ну, а TypeScript что? Собственно, поддержал эту инициативу, выпустил настройку свою. Я просто реально не, не знаю, кто сейчас jsx uh, код транспалит uh, TypeScriptom именно. Потому что TypeScript немного в этом понимании как-то отстал. И, ну, знаешь, смотри, вот проблема TypeScript именно для меня всю жизнь была. Вот у тебя есть TypeScript код, допустим, на фронтенде. А есть вендоры JavaScript. И как бы ты можешь очень гибко настроить э, JavaScript и жить с этим. Вместо того, чтобы, знаешь, делать Tesla, Adder, который будет потом чениться в, э, грубо говоря, ну, как все делают. Они, получается, у нас транспалят TypeScript в современный код, потом следующим этапом берется Бейбл, который транспалит в пресет n в старый код. Uh-huh. И получается как бы двойная работа. Зачем мне тогда вообще транспайлить ну TypeScript, да. когда он ни- никаких плюсов не дает? Плюс по-, по пути несовместимые вещи. Я не знаю, знаешь, что это такое t uh-huh. Нет. Это такая библиотечка поли- полифилы. По сути, TypeScript, когда генерирует код, он их генерирует по умолчанию код геном прям туда, без импортов. То есть, если вы используете Object Spread оператора и транспалите ваш код, грубо говоря, в ES5, Угу. В каждом файле будет это сгенерированный код, что очень сильно влияет Все, по размеру. Я вижу, я понял, Поэтому у них это. есть отдельная библиотечка, которую можно, типа, npm install, и потом будут у тебя делать импорты. И вот, вот эти вот особенности разные, они делают вот лично как для меня ну, типа, э, использование TypeScript, ну, не очень такой перспективой. Uh-huh. Да, там в TeslaOder можно завернуть кэш, по сравнению вроде как э, с Babel это будет работать лучше, но, блин, зачем мне это делать? Мне реально нет смысла этого делать. Единственное ограничение, знаешь, которое я могу вспомнить, это то, что рефлект э, метадата нужно было поставить отдельно, грубо говоря, uh-huh. ну, ты понимаешь, да, отдельный, отдельный плагинчик на Babel, и все это заводилось. В общем, такая-то штука, в принципе, для TypeScript это правильное развитие, и стоит упомянуть очень интересно Проект, который называется TypeScript Только TypeScript, 2T в начале Он позволяет к тебе К TypeScript, грубо говоря Прокидывать, грубо говоря Трансформеры кастомные и жить с этим Потому что внутри TypeScript Компайлер, API, есть возможность Использовать плагины, но в конфиге Это нельзя сделать
1: uh-huh. Ну да, да Тайпскрипта мы переходим к Angular, вышла уже десятая версия, из изменений не очень много, хотя, ну, как бы мажорный релиз от 9-й версии. Чего в этом релизе? Улучшили date, date range picker в Angular Material, добавили ворнинги, ну, когда вы используете command.js импорты, то есть через require, вам будут ворнинги слать. Далее, добавили Optional Stricter Settings, которая включает вам следующее, то есть она, когда вы создаете новый проект через Engine через Angular CLI, указываете вот этот strict flag, вам включается strict mode в TypeScript, включается строгая проверка темплейтов, говорят, что еще bundle сокращается на 75%, если честно, не очень понимаю, за счет чего. Ну, естественно, из того, что вы используете strict режим TypeScript, у вас будут и, ну, всегда на, Any, на использование Any. То есть, исключается от декларации через Any. Но ну, это следует из uh, того, что вы strict режим TypeScript включили. И еще тут uh, такой пунктик. Configures your app as side effect free to enable more advanced tree shaking. То есть, еще как-то за счет uh, вот этого strict режима улучшается uh, tree shaking. То есть включается более расширенный 3 э, а, Естественно, ну, подвинули все по экосистеме. То есть теперь там под капотом TypeScript 3.9, TSLib используется второй версии, TSLint используется
0: шестой версии. Как раз TSLib, который мы обсуждали. Да.
1: И э, новая вот бра- Default браузер Configuration, то есть используется с List, и вот показывает, насколько э, больше стало дополнительных... ну я так понимаю, бусанули с девятой версии до десятой, и насколько больше стало доступных браузеров.
0: Есть, наоборот, меньше стало. Меньше. Они, наоборот, срезали. То есть, они в десятой версии по умолчанию теперь не поддерживают старые совсем браузеры. А, браузер, я вижу, либо, типа, они там, ну,
1: не поддерживают. Вот вижу, вижу, андроид они не поддерживают. Ну, то есть, я так понимаю, новые версии вот популярных браузеров и срезали старые. Вот Samsung, кстати, тоже исключили браузер. Как-то так. Все с браузера листа. Вроде как все по изменениям. То есть, вроде как, релиз мажорный, но изменений мало. Я так понимаю, они будут делать чаще просто мажорные релизы, обновлять экосистему
0: и делать маленькие изменения. Вот такие. У тебя есть чего добавить? Ты упоминал там дейтпикеры. Uh-huh. А ты знаешь, кто делает балдежные дейтпикеры для React? Один из наших гостей. А я знаю, это Дмитрий. Да, это Дмитрий Коваленко. Кто не знает, попробуйте он делать для материала Я и Я попробую, в принципе, балдежные. Mm. Прям, угадайте, какое слово за меня, прям реально балдеж, балдеж. А, собственно, это очень круто, но по поводу бампинга версии, мне кажется, к мажору не стоит относиться как к мажору в те времена, там, к- которые мы привыкли, к которым mm-hmm. мы держим в голове, когда знаешь, вы мажор пишете годами, ничего не релизить, как у PostgreSQL. Вот. Не надо вот так вот думать Нужно думать, как у браузеров То есть имейте возможность что-то сломать Ломайте мелкими итерациями не, Слушай, мне вот, я, я безумно это в голове осознал, как это работает uh-huh. Это реально очень круто работает Можете ломать мелкими итерациями, ломайте Это, Ну ты понимаешь, да, как это работает То есть переходя, переходить по мелким итерациям намного проще Чем ждать 5 лет нового релиза И на этот релиз никто не, никто не может перейти то есть его только увидели, он все абсолютно ломает, и перейти на него не можете просто потому, что, ну, блин, он сломал все. Ну, uh-huh. нельзя так жить. Поэтому вот этими маленькими тирациями, переход за переходом, блин, это очень круто. Я считаю то, что все комьюнити должно двигаться к этому. На тот же самый момент не стоит делать, знаешь, как мажорные релизы, там, чаще, чем там три, э, раз в три месяца. Потому что, ну, это просто бредятие. Тогда смысл вообще мажора теряется.
1: Угу. Uh-huh. Так, ну, вроде как ангулар, вот, я говорю. мажор маленький, поэтому мы переходим дальше. Будем, наверное, заканчивать, потому что мы сделали довольно, э, мы разобьем этот выпуск на два, очень много времени мы заняли, э, очень много новостей нам пришлось обсудить и много рассказать из
0: нашего опыта, чего Так это обсудили мы только, по сути, четыре темы из того документа, который мы каждый раз пишем. Да-да-да, а, а, есть их, есть а еще? их у
1: нас тут семь. Uh, я думаю, мы обсудим
0: еще две в следующем
1: выпуске. Спасибо, что нас слушали. Надеюсь, чай был вкусный. С вами был Дмитрий Пацура и Артем Кабзар. Подкаст UnderJS. Подписывайтесь, жмакайте колокольчики, uh, платите нам деньги на Патреоне, покупайте наш мерч. У нас есть мерч? Нету. Блин. На, на карантине сейчас вообще все закрыто. Когда-то будет наш мерч. Uh, всем хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока-пока.